0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Je suis avec un entrepreneur, il s'appelle Manuel Diaz, c'est un créateur d'entreprise. Il s'y connaît pas mal en digital, il va nous raconter toutes les coulisses. Manuel Diaz, je suis
1: entrepreneur, j'ai démarré dans le numérique il y a 20 ans, quand j'avais 18 ans, avec mon frère Carlos. On s'est dit que Internet allait marcher un peu mieux que le Minitel, ce qui n'a pas convaincu un certain nombre d'acteurs de, et des banquiers d'ailleurs au tout début, mais euh, finalement on dirait que ça s'est pas trop mal passé. On essaye d'aider les entreprises de, de l'industrie traditionnelle ou des services traditionnels à regarder l'innovation comme une opportunité plutôt que comme un risque et à vivre dans leur époque. Voilà. Donc euh, on mène des projets de conduite du changement, de réalisation de plateformes, de technologies, d'applis mobiles, de, de, mobile, de sites web de blockchain, euh, tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'ils regardent tout ça comme une opportunité.
0: On peut citer un peu les grands clients que tu as aujourd'hui ou... Oui,
1: bien sûr, euh, on travaille avec euh, plutôt des grosses marques, mais aussi des maisons indépendantes, ça va de... Volkswagen, en passant par euh, la maison Boucheron, le groupe Kering, euh, mais aussi Nike, mais aussi euh, les sirops Monin, pour ceux qui aiment les cocktails, qui est une les maison familiale. Ouais, c'est familial ça, c'est on... familial. C'est la troisième génération, ils ont inventé des sirops hyper, hyper qualitatifs, mmh. ils mettent ça dans les mains des bartenders qui font des, des, des championnats du monde de cocktails, cocktail, euh, etc. Voilà. Et bien, tu as une entreprise familiale qui vient nous voir en disant mais... Moi, le digital, pour moi, c'est une opportunité de parler à plus de gens. Vous vous rendez compte Mon arrière-grand-père, il mélangeait euh, des fruits et du sucre et il faisait des sirops. Mais aussi la durée, mais voilà. aussi bon, plein, de plein de boîtes.
0: Tu peux peut-être nous parler de Marche ou Crève pour ceux qui ne connaissent pas. Mmh. Parce que euh, moi, j'ai découvert ça avec toi il y a maintenant... Bah, C'était l'an dernier au Sommet du Digital, je crois, que tu nous as fait un direct. Ouais. Hein, ouais. Et, et tu... peut-être explique-nous explique ce qu'est Marche ou Crève. Ouais. Mais en fait, c'est
1: très simple. Euh, je... On se retrouve en tant que patron d'agence à dire à des marques euh, il faut que vous fassiez du contenu, euh, il faut que vous fassiez du contenu qui va intéresser vos audiences. Euh, c'est la meilleure façon d'appréhender les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai un peu marre qu'on parle des réseaux sociaux comme un truc à part, en plus du web. J'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est l'état actuel de l'internet, en fait. Euh, ça fait partie du web, partie, ça fait partie intégrante du web. Et, euh, et en fait, euh, on était dans ce paradoxe, quand tu regardes euh, bah, le paysage des agences, euh, tu as très peu d'agences, très peu de patrons d'agences qui fabriquent du contenu eux-mêmes, euh, qui se sont jetés à l'eau. Et donc je me suis dit, il y a deux ans, quand euh, j'ai sorti mon, mon bouquin, bah, c'est la meilleure occasion de se jeter à l'eau et euh, de, de plonger dans YouTube, de plonger euh, dans la fabrication de contenu euh, spécifique. Donc j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube au début, qui, euh, fabrique trois épisodes par semaine cette chaîne youtube euh, s'appelle marche ou crève euh, vous la trouverez facilement vous pouvez vous y abonner euh, et je fais euh, trois épisodes par semaine sur euh des thématiques assez larges qui vont de l'entrepreneuriat au management, à l'innovation, au numérique en général, bref, tout ce qui doit, à mon sens, être débattu, partagé sur la place publique. Alors nous, on a une méthode particulière pour faire ça, c'est que pour trouver des sujets, avec une toute petite équipe, Pauline, Bertrand, etc., on partage les bookmarks de la semaine, chacun sa méthode, il y en a qui écrivent beaucoup, moi j'écris rien, tu avais vu la démo ouais, euh... ouais, On avait
0: fait ça en live sur, les, sur, les, sur la scène des sommets du digital. Tu avais surpris tout le monde. Ouais. Parce que la plupart des gens qui étaient dans la salle, donc il y avait 300 personnes à peu près, se sont dit qu'est-ce qu'il est en train de faire Un patron d'agence se met à sortir son téléphone et à faire un YouTube live, enfin -à, ouais. à faire sa vidéo et à la sortir et à la poster d'un coup. Et là, étais... moi, je me suis dit, waouh, le mec, c'est Learning by Doing. Et il est en train de mettre une leçon <rire> à tout le monde en disant J'ose. Il y a 20 ans, déjà 20 ans, ça paraît dingue, ouais. euh, tu as monté en 97 euh, cette agence avec ton frère. Ouais. Comment vous avez démarré Vous étiez à Limoges, c'est ça Oui, on a démarré ouais. en province. Euh, ouais. Donc
1: moi, j'avais 18 ans, donc il me fallait quelqu'un de, de vraiment beaucoup plus crédible que moi, beaucoup ça. plus vieux. Donc, donc, donc ton frère. on avait 23, tu Ah ouais, encore, euh, Donc... Euh, pour euh, démarrer l'agence, et on s'est juste dit que. Enfin, tu vois, comme, euh, comme des gens qu'on regarde, qui, comme des lapins devant les phares d'une bagnole, on est resté scotché devant ce qu'étaient les prémices du web. On s'est dit, ça va tout changer. Alors, il y a ce côté inconscient qui est, qui est tout à fait euh, juste euh, de se jeter euh, corps et âme dans, dans un truc, ouais. un pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mon frère, euh, s'apprêtait à être enseignant. Il passait son CAPES. Euh... Qu'est-ce qu'il
0: vous a pris tous les deux si Moi, j'avais
1: un peu d'avance à l'école. J'ai été inscrit en médecine ouais. bon, pour faire plaisir à ma maman. Euh, voilà, je fais des études scientifiques, mais euh, mais j'adorais coder, passer du temps devant mon ordinateur, etc. Et on s'est dit, ce truc est trop génial, il va forcément se passer quelque chose. Ouais. Donc au début, tu te dis bon ben. Quand tout le monde découvre, la meilleure façon, quand on est en mmh. pleine rue vers l'or, c'est de vendre des pelles. Ouais. Donc euh, c'est donc, ce qu'on a fait. Quand... Les mecs n'avaient pas de site web, donc il fallait vendre des pelles. Euh, les pelles de l'époque... Mais vous n'aviez jamais fait de site web. vous avez... ah, ben
0: C'était tout le début. Tout le monde et était non. sur la même ligne de départ. Exactement. Et donc en fait, alors c'était qui les premiers clients Vous les avez trouvés où Les
1: premiers clients étaient des clients d'abord régionaux. En fait, il y a des industries qui sont intéressées au web avant les autres. Le tourisme s'est intéressé à, euh, au web avant les autres. Ils se sont dit, je peux vendre des voyages à... à à plus de gens. Euh, les petites annonces se sont intéressées à, à ça parce que évidemment ils, sont, ils ont vu le danger. Ils se sont dit ah ouais, les gens vont peut-être plus passer des petites annonces dans les journaux pour vendre leur voiture, mais ils vont peut-être chercher sur le web, etc., etc. Donc il y a quelques industries comme ça et on a eu des clients d'abord régionaux et puis assez vite des clients euh, nationaux euh, qui étaient à Paris alors que nous, on n'y était absolument pas, on n'avait pas de bureau. Donc, euh, bah, tu prends ton train, euh, tu vas à Paris, tu fais ton rendez-vous et, euh, et puis voilà, ça démarre comme ça. Ça fait partie des problématiques des entrepreneurs, c'est-à-dire ouais. que tu n'as pas de bureau, euh, tu ne connais pas Paris, tu as rendez-vous quelque part, prends une, tu, tu... il y a des trucs marrants de provinciaux, c'est que moi, au début, même dans mes premiers rendez-vous, quand j'arrivais... Euh, tu avais ton plan de Paris j'avais mon plan de Paris il ah, n'y avait, et, pas, y avait euh... pas de
0: smartphone il hein, y, a, y a 20 ans, y a 20 ah, ans. donc tu avais d'aller allé acheter un ticket de métro c'est euh, ça Exactement. 22, un, un aller un retour Exactement. Ouais.
1: Euh, et puis quand tu sentais que tu allais être en retard euh, tu, tu, tu faisais appeler ou tu t'arrêtais pour passer un coup de fil et tu dis, Ah, je vais être en retard tu fais ton rendez-vous, tu prends ton brief, tu reprends ton train dans l'autre sens et, euh, et tu rentres à la maison et tu briefes euh, tu t'auto-briefes ou tu briefes le début des équipes quand tu commences à engager ton
0: premier salarié, tu ouais. l'as trouvé comment, c'était qui
1: en fait, euh, c'était un créatif, euh, ah ouais. parce que le, le, moi je codais un peu, car là c'était plutôt sur le commerce euh, et la gestion des clients. Il me fallu un créa, un mec qui fait les maquettes, qui fait le design, etc. Et on a trouvé un mec en région, euh, euh, pour moi le facteur discriminant il était très simple, le, le, le mec était fan d'Apple. Sa seule exigence, il voulait absolument rentrer, mais il voulait qu'un Mac. Il dit après je m'en fous si vous pouvez pas bien me payer au début etc mon, mon truc c'est me faites pas travailler sur PC et je me suis dit, ah, tu dis ce
0: mec c'est ce, ce qu'il veut
1: mec, il sait <rire> ce qu'il veut et apparemment il a expérimenté deux trois trucs qui devraient nous être utiles et ouais. donc ça ça a été notre premier salarié Emmanuel et puis après bah ça, ça se fait avec le temps euh, tu, tu tu détectes comme les, comme les formations n'étaient pas installées, on n'enseignait pas le web à l'école. De tout, il n'y avait, rien, euh, y avait rien, rien en fait. Nous, on a appris à détecter les, les talents euh, sous-jacents euh, qui n'étaient pas exprimés ni validés par des diplômes. Donc, tu recrutes des atypiques. Pendant des ouais. années, ouais. on a recruté des atypiques, euh, des gens qui s'intéressaient au web sur leurs arcs perso, mais qui n'avaient aucun diplôme pour, pour le démontrer.
0: Donc, tu as pris des passionnés en fait.
1: On a pris des passionnés, des passionnés alors, ouais. on a... On a on a fait des tests de coding où on codait ensemble et on voyait ce que les mecs volaient. Vous êtes
0: resté à Limoges, il y a, il y a toujours une équipe à ouais, Limoges, hein, c'est ouais. ça hein
1: le siège français est toujours à Limoges. Je j'ai jamais voulu le déplacer à Paris.
0: C'est quoi ton business Comment tu le qualifierais
1: ben En fait, mon business, on part d'une activité d'agence web classique, mais on l'a poussé plus loin. Euh, Aujourd'hui, on aide nos clients à se transformer au cœur de leur business. Donc, on va jusqu'à toucher le business model, jusqu'à trouver les... Les stratégies de croissance des boîtes, on rentre dans les comités exécutifs et on aide les boîtes à prendre des initiatives pour faire que l'innovation soit un vrai accélérateur de business. Donc on a rajouté des strates, une strate de conseil, on a recruté des anciens de EY, BCG, McKinsey, etc.
0: Donc là c'est des consultants top business Top Jamais tu aurais pensé ça qu'un jour tu recruterais des mecs de chez BCG quand tu as monté ta boîte en
1: 97. Non, pas du tout. Et ensuite, euh, on a rajouté la vraie notion de design, on a, on, mais pas au sens artistique des choses, mais au ouais. sens vraiment les parcours clients, les points de friction. On a l'ancien head of design de Aldebaran, ceux qui fabriquent le ouais, haut, les robots. Oui, les robots, Pepper et Nao, c'est ça Exactement. C'est lui, le patron du design de Aldebaran. Et ben, il est chez nous maintenant et, euh, et il est patron du design euh, chez, chez Imakina en France. C'est énorme. Euh, donc on a recruté comme ça des talents et on a assemblé une offre qui permet de vraiment accompagner les boîtes de bout en bout en fabriquant indoor. Parce que la majorité des, des, des gens qui viennent du conseil ou de la pub sont mis à faire du digital, disent « Ok, j'ai le, les idées chez moi, qu'ils soient les idées créatives ou ouais. le, le conseil, mais je sous-traite la production ou en offshore ou, ou ailleurs. » Et là, c'est le début des ennuis. Parce que pour
0: bien,
1: bien fabriquer l'innovation, il faut absolument être capable de bien maîtriser toute la chaîne de valeur.
0: Quelle est ta vision du, du monde, de la société qui arrive là Des, des trois petits points où tu te dis, tiens, voilà, si tu avais... Un... Allez, un, un ado de 10 ans là, qui était dans les coins euh, qu'est-ce que tu dirais de regarder euh, Parce que par rapport à la vision que tu peux avoir sur le monde qui, qui vient devant
1: Alors plutôt dans un modèle euh, prospectif tu veux dire, ce oui, sont voilà, quoi il faut ouais, passer ouais. du temps
0: ou à la limite les bases un peu à acquérir euh... moi
1: je pense que on, euh, on ne s'émerveille pas suffisamment tous les jours de la technologie qu'on a entre les mains et en fait sans faire les vieux cons du web euh, etc. mais toi comme moi on a vécu des années où euh, c'était inimaginable de faire un live avec un téléphone mobile euh, ouais, et, avec et, des, et rien d'autre. Des,
0: des commentaires en direct, alors on a connu l'époque des blogs aussi. Hein, Exactement. Que, où là les commentaires ils arrivaient un peu après quand ils arrivaient, d'ailleurs il n'y en avait pas toujours, les commentaires arrivaient après qu'on ait publié, hein, et là maintenant ils arrivent en même temps qu'on publie, donc euh, et on n'a pas fini de publier encore. Et,
1: et je trouve qu'on oui. doit. Euh, certes former des développeurs c'est certes formidable d'avoir euh, Station F, Lepita euh, 42 etc il faut juste que ces générations qui sont nées avec ces technologies en, entre les mains, Bonjour. on leur permette aussi rapidement sans en faire un pataquès de comprendre euh, d'où on vient et en quoi ces technologies sont rupturistes parce que si on ne leur explique pas ça correctement, ils ne ouais. peuvent pas comprendre ce que ça provoque comme étonnement chez un client si demain ils sont dans un projet, euh, imaginons de commerce ou de e-commerce, et qu'ils ne comprennent pas l'appréhension d'un cinquantenaire moyen euh, à euh, aller dans le magasin et de se faire livrer à la maison de payer d'une autre façon et eh bien ils ne comprennent pas fondamentalement ce que l'arrivée de ces technologies ont provoqué comme changement dans nos comportements donc euh, je trouve que l'aspect sociologique est, est intéressant dans le fait de remettre un peu en perspective et l'histoire de ces technologies donc il y a ce premier élément là euh, être... Euh, S'émerveiller de, 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 de l'époque qu'on vit. Le deuxième élément, c'est que moi, à mon époque, être entrepreneur, c'était pas avoir gagné à la loterie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu pas entrepreneur, tu as raté ta vie, pour reprendre une phrase. En fait, médiatiquement, on ouais. nous dit il faut absolument être entrepreneur, il faut absolument être entrepreneur. Ouais. Euh, y a, moi, il y a 20 ans, tu étais entrepreneur soit parce que tu avais raté tes études, soit parce que tu étais inemployable. Mais ce n'était certainement pas un succès social. Ce n'était pas cool d'être entrepreneur. Ça l'est aujourd'hui Je pense que c'est presque trop cool d'être entrepreneur aujourd'hui. Ouais. En fait, un truc qui m'inquiète, c'est qu'on on veut former que des numéros 1 et on ne veut pas former des numéros 2, des numéros 3. Euh, tu, tu peux être intrapreneur. Et c'est vachement important de, euh, de s'adjoindre à la vision d'un autre et de se dire « j'y crois et je vais la servir ». Moi, sans ma garde rapprochée, sans mes numéros 2, mes numéros 3, euh, etc., je ne suis rien. Euh, sans mon directeur des opérations, sans mon patron des projets spéciaux, sans mon directeur général France, sans ma, la direction de la finance, etc. Euh, ouais, je suis un mec qui voit des choses et qui essaye de faire en sorte que le marché les aime bien. Mais il faut délivrer. Il n'y a que l'exécution qui compte. Et donc, euh, je pense que c'est vachement bien d'avoir rendu les entrepreneurs cool c'est très important de continuer étape, ouais, ouais. à expliquer mmh. que c'est pas parce que t'es pas toi-même entrepreneur que, euh, que tu as, as raté ta vie tu peux rejoindre des entrepreneurs et tu peux servir des projets même si tu t'en es pas à l'initiative, d'ailleurs je rappelle qu'un entrepreneur pour moi c'est un numéro 4 un fondateur de boîte ça ouais. sera toujours qu'un numéro 4 parce que
0: <rire> en premier
1: il <rire> y a ses clients, en deuxième il y a ses collaborateurs, en troisième il y a ses actionnaires, et, enfin, et en quatrième, il y a lui.
0: C'est assez rare quand même des gens qui conseillent, enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui conseillent mais qui te parlent d'un film dans lequel ils n'ont jamais joué. Mmh. Euh, toi, tu es plutôt quelqu'un qui parle d'un film dans lequel tu joues. Bah,
1: J'essaye. Je pense que c'est la meilleure façon d'être crédible quand on donne des conseils.
0: à très bientôt et <rire> merci. Merci, beaucoup. Si cet épisode de talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant.